0: Die Idee, die wir manchmal hören, Kirche und Diakonie müssten doch mal wieder enger zusammenkommen. Ich glaube, die waren immer miteinander ganz eng, aber so richtig friedlich waren die nie.
1: Aber wenn sie Menschen in einer Ganzheitlichkeit wahrnehmen will, zu der auch Spiritualität und Glaube dazugehört, dann braucht sie sozusagen als Grund für sich selber Kirche,
2: Und damit herzlich willkommen zum Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit Tobias Kirchhoff von Midi und
0: Silke Köser, Führungsakademie für Kirche und Diakonie.
2: Das sind natürlich jetzt auch schon Titel. Die Frage ist ja, Tobias, zuerst, wer bist du, was machst du?
1: Zu mir, zu meiner Person. Ich bin evangelischer Pfarrer in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Man merkt, Kirche und Diakonie haben es mit so langen Titeln. Ich habe Theologie studiert, unter anderem auch wie Tobias Sauer katholische Theologie in Freiburg, genau zwei Semester, dann bin ich doch wieder zu den Evangelien zurückgegangen. Ansonsten in Leipzig, bin von Sachsen aber nach Berlin gewechselt, habe ich hier neun Jahre in einer großen diakonischen Einrichtung gearbeitet, war da verantwortlich für die Seelsorge- und Ethikarbeit habe parallel als Studierendenseelsorger an der Viadrina in Frankfurt an der Oder gearbeitet und bin jetzt seit zwei Jahren in MIDI, also dieser evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, die sozusagen sich darum kümmert, dass in Kirche und Diakonie der Blick aufeinander besser ausgerichtet wird und man mehr gemeinsam macht. So und jetzt ist aber sehr Silke, du auch. Wow. Wer bist du? Was machst du?
0: Genau, ich fange auch mal mit unserer Institution an. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen schneller erklärt. Ich arbeite an der Führungsakademie für Kirche und Diakonie und alle Menschen, die in Kirche und Diakonie Leitungs- und Führungsverantwortung haben, sind eingeladen bei uns, Kurse zu machen, sich weiterzubilden, ihre Rollensicherheit zu erweitern, Führungshandwerk zu erlernen und vor allem sich miteinander auszutauschen. Wie kann das gehen, führen und leiten in Kirche und Diakonie? Dort arbeite ich seit sechs Jahren und mein Schwerpunkt als Studienleiterin sind die Führungskräfte vor allem aus dem diakonischen Bereich, aber nicht nur, weil uns geht es auch darum, immer Menschen aus Kirche und Diakonie miteinander zu vernetzen. Und mein Schwerpunkt hier sind vor allem die Bereiche Sozialmanagement, Personalmanagement. Dann habe ich ein sehr schönes Thema und das sind die Frauen in Führung in Kirche und Diakonie. Davon kann es nämlich dringend ein paar mehr brauchen. Es gibt wunderbare Führungsfrauen in Kirche und Diakonie, aber wir brauchen dringend noch mehr und die vernetzen wir und stärken wir untereinander und hoffen, dass Da noch viele nachkommen. Und ein weiteres Thema ist das Thema diakonische Kultur und das zieht sich durch meine gesamte Berufstätigkeit. Nämlich bevor ich bei der Führungsakademie gearbeitet habe, war ich zwölf Jahre bei der Diakonie Deutschland oder dem Diakonischen Werk der EKD. Das ist sozusagen der Dachverband, unter dem auch Midi jetzt mit ist. Und dort habe ich mich als Theologin um das Thema diakonische Kultur in Einrichtungen gekümmert, ich habe ganz viele kennengelernt. Wie bin ich überhaupt zur Diakonie gekommen? Ich bin nämlich keine Pfarrerin. Ich habe nämlich Lehramt studiert, Deutsch und Evangelische Theologie. Und als ich vor der klassischen Aufgabe stand, eine Staatsexamensarbeit zu schreiben, habe ich die Kaiserswerter Diakonissen entdeckt für mich, habe darüber meine Staatsarbeit geschrieben und bin dann wirklich dem Thema Diakonie verfallen, weil ich gedacht habe, das finde ich super spannend, warum engagieren sich Menschen dort, was machen die da eigentlich, die Vielfalt der Themen... Und während meiner Promotionszeit war für mich relativ schnell klar, ich habe Lust, in der Diakonie zu arbeiten, weil da Theologie und Sozialarbeit und Betriebswirtschaft und Recht, das geht da alles zusammen und da arbeiten engagierte Leute und da wollte ich hin. Kann ich
1: noch mal kurz sagen, warum jetzt wir beide hier zusammensitzen und woher wir uns kennen? Ich würde mich nämlich quasi als ein Schüler von Silke Köser bezeichnen. Ich habe sie kennengelernt, als ich teilgenommen habe an einem Kurs in der Führungsakademie, der heißt Management in sozialen Organisationen und den hat Silke Köser organisiert und da haben wir uns kennengelernt und seither hat es sich ergeben, dass wir auf vielfältigste Art und Weise zusammenarbeiten, haben gemeinsam Tagungen organisiert, Fortbildung. Aber das war sozusagen die Initialzündung.
2: Aus euren Vorstellungen äh, entnehme ich auch, dass Kirche ein großes Bedürfnis hat, lange Titel zu finden, die, die viel miteinander vereinen. Äh, die, die kürzesten Sachen, die er gesagt hat, da, darauf würde ich mich jetzt gerne stürzen. Ihr habt ganz oft nämlich gesagt, Kirche und Diakonie. Und da wäre dann meine Frage, sind das zwei verschiedene Dinge? Oh,
1: Silke, willst du? Soll ich? Also, auf, da gibt es eine ganz, ganz einfache Antwort drauf. Ja und nein. Theologenantwort. Klassische ja, das ist, äh, <lacht> jeder Jurist hätte ähnlich geantwortet, Mediziner in aller Regel auch. Ähm, also einerseits sind Kirche und Diakonie absolut identisch, weil wenn man von Evangelium her denkt, ist sozusagen... Das Heil, was verkündigt wird, eben nicht nur ein jenseitiges, sondern auch ein diesseitiges. Und das ist unmittelbar mit der Hilfe für den Nächsten verbunden, also mit der Diakonie. Also Gottesdienst und Nächstenliebe, praktische Nächstenliebe gehören zusammen. Wenn wir aber an die Strukturen denken, in denen beide existieren, dann haben die sich. Über, ich glaube, von Anfang an, also wenn man in die Apostelgeschichte guckt, sieht man auch schon den Unterschied. Das ist, glaube ich, Apostelgeschichte 6 es kann ich deshalb nicht so gut nicht, weil ich so gut die Bibel kenne, sondern weil ich das öfter zitiere in diesem Zusammenhang, wo sich da schon die Apostel von den Diakonen unterscheiden und die einsetzen. Und das hat nicht nur biblisch, sondern auch ganz praktisch den Hintergrund, dass man sich einfach da spezialisiert hat, um näher bei den Menschen sein zu können, um besser in seiner Profession zu sein. Und deshalb sind es zwei verschiedene Dinge. Also die einen, die sich stärker sozusagen um ja auch organisatorisch äh, die nächsten Liebe für den anderen zu kümmern und die anderen, die dann zu Priestern oder Ähnlichem ausgebildet wurden. Aber ich spiele das nochmal an Silke zurück.
0: Ich möchte nicht Ja und Nein sagen, sondern ich sage, Kirche und Diakonie sind zwei verschiedene Dinge, ganz klar. Die haben eine enge Verbindung, aber wenn man schon in die Entwicklung der Diakonie im 19. Jahrhundert guckt, dann stellt man fest, das ist ein bisschen aus der Kirche ausgewandert. Also die Gründung der inneren Mission mit den vielen Vereinen, die dann die Rettungshäuser, Diakonissen anstalten wurden, die waren immer ein bisschen neben der Kirche und die hatten immer ein Bezugssystem. Und das war nochmal stärker die Gesellschaft. Das war dann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auch schon die entstehenden Sozialsysteme, die Finanzierungsarten, die Spendenarten. Und Kirche und Diakonie sind ganz eng miteinander verbunden, aber ich würde mal sagen, das sind wie zwei Geschwister und das sind auch Geschwister, die von Anfang an ein bisschen rivalisiert haben, die für immer zusammenhängen, aber wie es bei echten Geschwistern äh, auch so geht, da gibt es eigentlich von Anfang an Knatsch und die Idee, die wir manchmal hören, Kirche und Diakonie müssten doch mal wieder enger zusammenkommen, ich glaube, die waren immer miteinander ganz eng, aber so richtig friedlich waren die nie. Ich
2: meine, es gibt ja auch den Vorwurf immer, dass man sagt, okay, äh, Kirche hat halt quasi alles, was was Nächstenliebe rein praktisch ist, äh, sortieren sie aus in Caritas und Diakonie, damit man sich darum nicht mehr kümmern muss. Und äh, der andere Punkt ist ja auch, dass um das Bild der zwei Geschwister aufzugreifen, dass die Diakonie ja auch gesellschaftlich eher so das beliebtere Geschwisterkind ist. Also wenn man sagt, wo Kirchensteuer, dann kommt immer ja, aber wir haben ja auch soziale Einrichtungen, das ist ja meistens, also grob skizziert natürlich, äh, etwas, was äh, in den Zuständigkeitsbereich der Diakonie fällt. Und äh, was ich glaube, was gesamtgesellschaftlich tendenziell eher gehalten wird, ne, als jetzt die, die pastoralen, seelsorglichen Aufgaben, die innerhalb den Kirchenbereichs also sind. Also statistisch
1: ist es in jedem Fall so, dass Diakonie, die größere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft hat, auch mit äh, den größeren Relevanzpunkten äh, versehen wird, als Kirche zum Beispiel. Aber... Dass Kirche sozusagen ihr soziales Handeln auslagert in sozusagen die organisationale Diakonie, dem würde ich dann doch ein bisschen widersprechen. Also fast alle Kirchengemeinden haben in sich diakonische Projekte, die ehrenamtlich organisiert sind, die über Spenden finanziert sind. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so sehr, dass Kirche und Diakonie sich durch ihr soziales Engagement unterscheiden, sondern eher, dass Diakonie den professionelleren Teil ab der auch dann sozusagen im staatlichen Gegenüber klarer organisiert ist und äh, mit den Kostenträgern verhandelt und äh, sozusagen über Kostensätze arbeitet. Da ist Kirche ein bisschen freier von in ihrer eigenen Sozialarbeit. Aber äh, sie hat es nicht grundsätzlich ausgelagert, sondern sie hat es auf dieser Ebene eher professionalisiert.
0: Ich finde, das ist auch eine Diskussion, die sehr innerkirchlich ist. Wenn wir in so Untersuchungen gucken, es gibt die Untersuchung zur Kirchenmitgliedschaft, ähm, wo ist denn Kirche, dann sagen die Leute, ja, das sind doch die evangelischen Altenheime und die evangelischen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Also ich sag mal, die, die uns nicht so besonders nahestehen, die schmeißen das alles in einen Topf. Die sagen, Kirche und Diakonie, das ist alles eins. Und die sagen, ach, Diakonie ist auch Kirche, Punkt. Die, die noch ein Stückchen weiter sind, die sagen, Diakonie und Caritas, das ist doch irgendwie auch das Gleiche, das ist doch irgendwie christlich. Und ich glaube, da muss man auch nochmal gucken, ob wir nicht eine künstliche Diskussion mit ein paar Happy Few führen, äh, ob die uns wirklich so weiterbringt. Also was ist Kirche, was ist Diakonie, das so auseinanderzusortieren? Ja, organisatorisch macht das Sinn, aber für viele, die uns nicht mehr so nahe stehen, ist das kein Thema mehr. Ich sage das mal bei meinem eigenen Vater, der ist in einem diakonischen Pflegeheim und der sagt immer, ja, ich wohne jetzt ja bei Kirche. Das ist für den irgendwie klar.
1: Ich finde, du hast eine Gruppe vorhin noch vergessen, die nämlich ähm, Diakonie überhaupt nicht mehr mit äh, Kirche verbindet, sondern für die das ein Sozialverband ist, wie jeder andere auch, die AWO oder sonst wer. Das sind einfach die, die mit ihren kleinen Autos vorbeikommen und den Leuten helfen, aber wo die Beziehung zur Kirche gar nicht mehr da ist. Gerade äh, im Osten, wo ich herkomme, äh, ist das äh, ganz oft sozusagen, dass man diese Verbindung schon überhaupt nicht mehr hinbekommt.
2: Braucht es dann überhaupt die Verbindung? Könnte, nicht, könnte man nicht auch einfach sagen, man nimmt jetzt den, den nach außen sinnvolleren Teil Diakonie und äh, baut den halt weiter auf und dann sagt man, okay, Kirche, beschränken wir uns auf unsere vier bis neun Prozent und machen da so ein bisschen, machen die Expansionstendenzen, machen wir raus, sondern setzen alles auf die Karte soziale Arbeit oder soziale Mitgestaltung der Gesellschaft. So braucht das eine das andere.
1: Also von außen betrachtet, äh, ja und nein, Ja und nein, genau, ja <lacht> und nein, ich bleibe bei ja und nein. Also von außen betrachtet würde ich sagen, könnte man das trennen und machen wir uns nichts vor, es gibt ja auch Bestrebungen oder Äußerungen seitens aus Kirche, seitens aus Diakonie, die äh, sehr skeptisch dem jeweils anderen gegenüberstehen, also aus kirchlicher Perspektive kommt dann immer der Vorwurf, naja, die Diakonie ist nur wirtschaftlich getrieben und sie ist in sich völlig säkularisiert und lebt überhaupt nicht mehr Evangelium und Geist und hat mit uns sozusagen gar nichts zu tun. Und es gibt auch umgekehrt die Perspektiven in der Diakonie, die sagen, Ja, Kirche, dieser fromme Verein, der ist doch in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr relevant und stellt nur noch eine Minderheit dar und wir sind doch die eigentlich Wichtigen, die den Leuten helfen und Religion spielt immer weniger eine Rolle, sondern das Soziale ist das Vordergründige und das decken wir ab und da ist Kirche eher nur ein Klotz am Bein. Das kann man, darauf kann man fokussieren, solche Meinungen gibt die sind aber die Minderheit. Ich glaube, es gibt sowohl in Kirche als auch Diakonie und in den Leuten selber einfach dieses Gefühl, es gehört beides zusammen. Es sind zwei Seiten einer Medaille, es sind beide Seiten des einen Reiches Gottes. Ich weiß gar nicht, wie ich es noch theologisch ausdrücken kann. Man kann es vielleicht auch gar nicht rational begründen, sonst ist es ist eher so ein emotionaler Zugang. Also eine Kirche ohne Diakonie kann ich mir nicht vorstellen. Und ich gebe es ehrlich zu, ich kann mir auch eine Diakonie ohne Kirche nicht vorstellen. Aber wozu braucht die Diakonie denn die Kirche? Das kommt darauf an, wie sich Diakonie selber versteht. Also um, um eine reine Hilfeleistung zu erbringen, braucht sie Kirche nicht. Aber wenn sie Menschen in einer Ganzheitlichkeit wahrnehmen will, zu der auch Spiritualität und Glaube dazugehört, dann braucht sie sozusagen als Grund für sich selber Kirche, sowie umgekehrt Kirche als Grund für sich die Diakonie braucht, weil sie einfach unglaubwürdig wird, wenn sie das halt des Gottesreiches predigt, aber nichts dafür tut.
0: Also ich finde es ja immer ganz gut, wenn es praktisch wird. Und für mich gibt es einfach keinen Glauben ohne Nächstenliebe. Das können wir biblisch, glaube ich, nirgendwo herleiten, dass wir einen Glauben machen, der das tätige Handeln von und für den Nächsten irgendwie outsourced. Das wüsste ich nicht, wie wir das biblisch herleiten sollen. Und wenn wir äh, im Evangelium bleiben wollen, dann geht das nur miteinander. Ich finde die Frage, wofür braucht die Diakonie die Kirche? Wo ich dann sage, ja, was ist denn das für ein Bild? Also da gibt es irgendwo die Kirche und da gibt es irgendwo die Diakonie. Und die einen brauchen die anderen. Und ich sage, wenn in, einem, in einer Jugendhilfeeinrichtung jemand äh, mit Jugendlichen in der Adventszeit morgens am Adventskranz steht und die singen ein Lied, dann sind die in dem Moment Kirche. Und dann finde ich es wirklich haarspalterisch zu sagen, nee, die machen gerade was Diakonisches. Das ist zwar profiliert, aber das ist jetzt mal gerade nicht Kirche, weil Kirche findet nur immer dann statt, wenn Kirche auch draufsteht. Also deshalb kann ich mit der Frage irgendwie an der Stelle dann nichts anfangen.
2: Schauen wir nochmal auf eure Arbeitsstelle herum. Das ist ja, glaube ich, auch der, der, der große Spagat, der mit der Gründung der MIDI einhergegangen ist. Also dass man hingegangen ist und gesagt hat, man nimmt Einrichtungen und Institutionen, die sich stark damit beschäftigt haben, wie funktioniert missionarischer Aufbruch innerhalb der evangelischen Kirche und man nimmt andere Institutionen, die aus dem Bereich der Diakonie und der äh, diakonischen Profilierung gibt und baut daraus eine Arbeitsstelle, die so ein bisschen Think Tank evangelische Kirche wird. Und zu sagen, okay, wir denken die nicht getrennt, sondern wir sagen, nein, das gehört dazu. Das ist ja in der DNA des, MIDI, des MIDI-Projektes, nenne ich es mal, drin. Und das finde ich jetzt schon interessant, weil wenn das, das passiert ja nicht nur euch, wenn ihr darüber redet und ihr seid ja schon Profis, sondern es wird ja immer gesagt, Kirche und Diakonie, Kirche und Caritas. Caritas macht das, Kirche macht das. Also diese Trennung in den Worten ist ja da. Ich kann eure... Argumente gut nachvollziehen, aber für mich wäre dann ja schon die Frage: also wieso, wenn wir sagen, das eine gehört zwangsläufig zum anderen mit dazu. Diese Trennung ist ja nicht auf die Organisation beschränkt. Das könnte man ja noch sagen, man könnte sagen, okay, man trennt das, weil man sagt, damit meint man immer das diakonische Werk oder so. Aber diese Trennung ist ja stark inhaltlich. Ich habe letzte Woche mit zwei Jugendarbeitern gesprochen, die die für diakonische Arbeit eingestellt sind in in der Schweiz die auch gesagt haben, naja, eigentlich am Anfang sind, äh, die letzten Jahre sind äh, Diakone oder diakonische Berufe, Sozialpädagogen nur eingestellt worden, damit sie Essen kochen. So, und das ändert sich jetzt, weil sie halt merken, okay, das hat ja auch einen größeren Wert, dass Sozialarbeiter, Sozialarbeiter in Pfarreistrukturen und Gemeindestrukturen arbeiten. Und das finde ich schon den interessanten Punkt zu sagen, naja, wo sind denn die Kompetenzen der unterschiedlichen Bereiche und in welchen in welchem Kontext helfen denn diese beiden Bereiche, Zukunft der Kirche zu sein? Weil das ist ja so das, wonach wir suchen. Ne? Was, was ist das Zukunftsbild von Kirche und äh, welche Rolle spielt welcher Akteur oder welche Akteurin da? Ich
0: kann mir das ganz gut vorstellen, wenn wir uns so ein gesellschaftliches Bild einmal und ein Zukunftsbild von Kirche angucken. Und dann glaube ich, dass wir viel stärker raus aus unseren Mauern müssen. Also historisch betrachtet, unsere Kirchenmauern sind oft im wahrsten Sinne des Wortes wirklich dick. Und für Leute, die nichts mit Kirche zu tun haben, sind das hübsche Gebäude, groß, mächtig, stark. Aber wie benehme ich mich eigentlich da drin? Was machen die Leute da? Was tun die da? Das ist für viele total fremd. Ich mache das an einem Beispiel von einer Freundin von mir mal ähm, deutlich. Unsere Kinder waren befreundet. Die Tochter geht mit zum Familiengottesdienst. Ich sage der Mutter, wenn du Lust hast, kannst du mitkommen ruft die mich am Samstagabend an und sagt, ich bin so überhaupt nicht kirchlich sozialisiert, muss ich da vorher irgendeine Karte oder ein Ticket haben oder kann ich da einfach so hinkommen? Und ich sage, nee, natürlich kannst du so hinkommen. Und als sie neben mir stand, ist mir nochmal klar geworden, dass wir das da was für totale Insider machen. Also wann wir aufstehen, wann wir irgendeinen Vers singen, das waren auch dicke Mauern, nicht nur... ähm baulichen Sinne, sondern auch dicke Mauern, die wir da um unsere Liturgie um, äh, aufgebaut haben. Unsere diakonischen Einrichtungen haben in der Vergangenheit auch dicke Mauern im wahrsten Sinne des Wortes gehabt. Das waren Anstalten, das ist das schöne Wort, das schlimme Wort, gibt es zum Glück jetzt weniger, hinter dicken Mauern, in denen Menschen, kranke Menschen, alte Menschen, Menschen mit Suchterkrankungen gelebt haben, Und wir sehen jetzt, dass die großen diakonischen Einrichtungen, ehemals Anstalten, viel Mühe drauf verwenden zu sagen, wir müssen Quartiersarbeit machen, wir müssen das Gemeinwesen gestalten. Und ich glaube, das ist ein super Ort, wo Kirche und Diakonie sich treffen. Weil da ist Kirche nämlich mit ihren Gemeindestrukturen ganz weit vorne und da sind die Einrichtungen mit ihren professionellen Diensten weit vorne und können sich wirklich super zusammenarbeiten und können da auch Kirche leben.
1: Ich würde noch mal an dieses Beispiel anschließen, das äh, Silke vorhin gebracht hat, mit diesen Jugendlichen, die um den Adventskranz äh, stehen und ein Weihnachtslied singen. Das ist Kirche. Und äh, das ins Bewusstsein zu bringen, dass das im diakonischen Bereich Kirche ist und umgekehrt, das ist, glaube ich, sozusagen mit einer Bestrebung der Arbeitsstelle, da die Sensibilitäten auf beiden Seiten zu öffnen. Das andere ist... Ich glaube, Kirche und Diakonie befinden sich gerade wie die Gesamtgesellschaft in einem großen Transformationsprozess. Und das, wie Glaube heute gelebt wird, wird sich anders gestalten, als wir es noch kennen. Silke hat gerade von den Mauern gesprochen in Kirche. Wir sehen alles, was an neuen religiösen Aufbrüchen kommt, an neuen Gemeindeformen, Midi hat das erforscht und so, ist viel, viel niedrigschwelliger. Da versammeln sich Menschen um ein Projekt, um eine Idee, um ihren Glauben zu feiern. Da ist keine Liturgie im Vordergrund. Da ist es teilweise auch nicht mehr so, dass oder Pfarrer als als zentrale Punkte da sind, sondern es wird viel, viel fluider. Und diese Transformationsprozesse nach vorn zu denken, ist das eine, was wir im Blick haben. Das andere ist, und da bin ich absolut äh, Silkes Meinung, dass dort Kirche und Diakonie gemeinsam ganz, ganz viele Chancen haben. Sei es in der Sozialraumorientierung, sei es darin, neue Glaubensformen auszuprobieren, die in Praxis zu überführen, sei es ähm, auch Glaube einfach, sozusagen mit dieser sozial-räumlichen und sozialen Komponente zu, zu verbinden, die oftmals dann die die vorherrschendere ist. Also für mich das schönste Beispiel immer, die meistens oder oder oft von, von Kirche organisierten Tafeln, die ja nun nicht zur klassischen Diakonie gehören, sondern eher in der Gemeindearbeit sind, da kommen ganz viele Menschen, die das mit unterstützen, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben und die auch mit Glauben sehr, sehr wenig am Hut haben, aber die gerade das als ihren Beitrag empfinden, mit dem sie in ihren Sozialraum und in die Gesellschaft hineinwirken. Und Kirche bietet sozusagen den Rahmen und die Möglichkeit, auf dem das geht. Also was ich wahrnehme,
2: ist zu sagen, Kirche hat ihre Kompetenzen da drinne oder Kirche, und jetzt konkretisieren wir das, Parochalstruktur, also Gemeindestruktur hat ihren großen Vorteil, da drinnen zu sagen, vor Ort Menschen ein Stück weit Kontingenzbewältigung mitzugeben, Spiritualität mitzugeben, Glauben, Seelsorge, Begleitung, so dass äh, da den Kernkompetenzen zu haben. Und äh, die Diakonie oder diakonische Einrichtungen auf dieser Ebene äh, besitzen die äh, Kompetenzen, ähm, im Sozialraum stark wirken zu können, weil diakonische Einrichtungen tendenziell schon seit jeher kategorial und nicht territorial arbeiten, oder? Weil in diakonischen Einrichtungen äh, die Leute versorgt oder in Kontakt damit kommen, die eben zu einer Kategorie kommen. Natürlich ist es territorial eingeschränkt, weil man nur einen gewissen Umkreis hat, aber es heißt da nicht, in der Gemeinde heißt ja, alle, die hier wohnen, sollen kommen. Und in der ähm, diakonischen Einrichtungen ist es ja eher, okay, unsere Zielgruppe ist jugendliche äh, sozial schwach, ähm, Menschen, die sich alleine zu Hause nicht mehr versorgen können. äh, Das ist ja schon von jeher ein viel, ein anderer anderer Ansatz, wie man man in Kontakt tritt zu Menschen.
0: Es sind so viele Punkte, wo ich einhaken will. Also diese Idee, in Gemeinde kommen alle Menschen.
2: Ja, die ist völlig irre. Das ist schon
0: mal so ein Die ist völlig irre, weil ähm, wenn ich an gestern Morgen um 10 denke, da konnte ich mich auch wieder mit 48 wahnsinnig jung fühlen in der Kirche. Das ist ein wahrer Jungbrunnen, wenn man da hingeht. Und geht man nach äh, Hause und denkt so, wow, ich gehöre mit zu den Jüngsten, großartig. Also die Idee stimmt auch, glaube ich, überhaupt nicht. Wir sind sehr milieuverengt oft in den Gemeinden. Das können ganz unterschiedliche Milieus sein, je nach ähm, parochalen Strukturen, Standort etc., aber diese Idee, Gemeinde ist für alle da, das ist, glaube ich, echt nur in der Theorie und nicht in der Praxis. Aber vorhanden. den
2: Punkt wollte ich ja stark machen. Natürlich ist das nur in der Theorie. Aber wenn, wenn ich mit Pfarrinnen und Pfarrern oder auch mit äh, Pastoralreferenten auf katholischer Seite arbeite und ich frage die dann, für wen ist das denn, dann sagen sie immer für alle mhm. und alle, die ja, hier wohnen. Klar. Also das ist ja halt tief verankert zu sagen, äh, die Gemeinde das ist dafür da, auf diesem Territorium wie so ein äh, bismarck des Evangeliums zu leuchten. So, und dann 50 Kilometer weiter kommt der nächste Evangeliumsturm und 50 Kilometer weiter kommt der nächste Evangeliumsturm und dann heißt es so, alle muss ich hier erreichen. ne? Dieses, dieses alte, also natürlich ist das überholt und natürlich ist es nicht, es zeigt sich in keiner Statistik, dass das stimmt. Also das eine ist, natürlich
1: ist der Anspruch, alle zu erreichen. Ja, Also jede Pfarrerin und jeder Pfarrer würde wahrscheinlich sagen, jawohl, ich will alle Menschen in meiner Parorie erreichen. Und dann muss immer folgende Frage kommen, nämlich wie machen sie das, dass sie alle erreichen? Und dann wird es nämlich dünn. Also ich glaube schon, dass wir äh, eine Milieuverengung haben, die an der Pfarrperson liegt, die an der Gemeindestruktur liegt, wer sich da versammelt oder wie auch immer. Ich finde das gar nicht schlimm. Man muss es sich nur bewusst machen. Und ich finde es auch wichtig in der ganzen sozialräumlichen Diskussion, ja, also Kirche will im Sozialraum aktiv werden und und, 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 machen wir uns nichts vor. Sozialraum ist nie geografisch. Sondern der ist immer kulturell. Ich spreche bestimmte Menschen in ihren Kulturen an. Und leider ist es bei Kirche ganz oft so ein bildungsbürgerliches Milieu. Was heißt leider? ist schön, dass wir die haben. Finde ich ja auch gut. Und wir müssen uns aber die Frage stellen, wie kriegen wir die anderen auch? Und wer kriegt die anderen auch? Also ich bin da auch ganz selbstkritisch als Pfarrer, dass ich sage, also... Ich gehe in der Regel nicht Samstagnachmittag auf den Fußballplatz, äh, weil mich Fußball jetzt nicht so interessiert. Aber wer aus meiner Gemeinde kann das und sozusagen dort gucken, dass er Kontakt mit den Leuten kriegt und schauen, dass man da sozusagen eine Verbindung von Kirche und denen hinbekommt. Diakonie, die hat auf der anderen Seite äh, die, diese klaren Zielgruppen. Aber darunter leidet sie ja auch, diese Versäulung des Systems, dass sozusagen staatliche Gelder für Menschen mit Behinderung zugewiesen werden und dann Menschen im Alter. Aber schon, wenn ich einen alten Menschen mit Behinderung habe, wird das Ganze schwierig und das System kommt sozusagen an seine Grenzen Also das hat auch das Problem und Diakonie bemüht sich geradezu, ganzheitlicher auf die Leute zu schauen und zu gucken, wie kriege ich die Übergänge hin. Also da sind die Herausforderungen, vor denen Kirche und Diakonie stehen und wo ich immer der Fan davon bin zu fragen, na wie macht das denn jetzt? Wie sieht es hier konkret vor Ort aus? Wen erreicht ihr? Wen erreicht ihr nicht? Wen könnt ihr vielleicht auch gar nicht erreichen? Also wo muss man vielleicht auch auch Territorium verloren geben oder oder sagen, da, da haben wir im Moment keinen Anschluss. Aber dieser Anspruch ist bei beiden gegeben und die Praxis ist davon natürlich äh, zu unterscheiden. Ja, aber alles andere wäre auch, wär auch schon göttlich und nicht mehr menschlich.
0: Ich will noch mal einhaken, Tobias. Du hattest vorhin gesagt, ähm, Kirche, das sind die mit Seelsorge und äh, kümmern sich um Kontingenzerfahrung etc. Ich glaube, das findet in vielen diakonischen Einrichtungen in so einem hohen Maße statt, wie es in vielen Ortsgemeinden, gar nicht ist, weil wir sind in unseren diakonischen Kontexten ganz oft mit existenziellen Fragen von Menschen beschäftigt. Also Beginn des Lebens, Ende des Lebens, ähm, schwere Krankheit, ähm, Beziehungen scheitern, Erziehungsprobleme mit Kindern. Und das sind ganz oft im ambulanten Kontext nicht nur Beratungsgespräche, sondern die haben ganz oft einen seelsorgerlichen Anteil. Und in dem Kontext, wo wir mit Menschen leben, wohnen, also Wohngruppen, da spielt diese, ich sag mal, kleinen Glaubensformen, diese kleinen Seelsorgegespräche zwischen Tür und Angel eine ganz, ganz große Rolle. Und das erwarten Menschen auch von uns. Macht das auch wieder an einem Beispiel fest, Kurz nach der Wende äh, hat die Diakonie in Ostdeutschland viele Kitas übernommen. Und die Erzieherinnen haben gesagt: Ja, jetzt arbeiten wir halt nicht mehr sozusagen äh, für den Staat, jetzt arbeiten wir für die Diakonie und was hat sich geändert? War erstmal kein großes Thema. Und äh, dann kam in einer Kita wirklich ein Stein ins Rollen: Da ist das Geschwisterkind von einem Kitakind gestorben. Und die Erzieherinnen haben gesagt, So und jetzt hätten wir gerne aber Antworten von euch, weil ihr geht doch anders mit Tod und Sterben um. Wie ist das denn bei euch eigentlich? Was können wir denn jetzt für die Eltern tun? Was können wir jetzt für die anderen Kinder tun? Was können wir auch für uns Mitarbeiter tun? Und ich glaube, das sind tolle Gelegenheiten, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die noch nicht so viel mit Kirche zu tun hatten, die bei uns auch arbeiten. Und das sind auch Gelegenheiten, wo Christinnen und Christen, die in der Diakonie arbeiten, von ihrem Glauben erzählen können und das in vielen Fällen auch tun.
1: Und ich würde es mit mit diesem Beispiel auch nochmal verschränken wollen. Also ähm, Diakonie hat einfach diese existenziellen Situationen, wo Menschen reden möchten oder manchmal auch zuhören möchten und dann ist Kirche ja auch präsent. Also Ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger sind ja auch in diakonischen Einrichtungen und äh, sind da anwesend. Aber ich habe ja lange sozusagen äh, in der Diakonie Seelsorge verantwortet. Ich muss auch ganz selbstkritisch sagen, ähm, Seelsorge passiert an so, so vielen anderen Stellen auch. Also, dass wir uns manchmal da ein Stück auch zurücknehmen müssen. Mein Beispiel war immer im Krankenhaus, wenn die Menschen da eine Woche oder zwei Wochen liegen, dann kommt vielleicht einmal in der Zeit eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger vorbei. Wer aber täglich kommt, ist die Reinigungskraft. Und die ist in dem Zimmer und hat da zu tun und redet mit den Menschen. Und oftmals kommen dann diese diese Problemlagen und diese existenziellen Ängste auch zur Sprache, Gerade eben, weil die dann vertraut sind, weil die eben täglich wiederkommen und da sind. Und das mit zu unterstützen, macht Diakonie auch. Also es gibt diese Programme, wo wir Mitarbeiterinnen in der Pflege oder diese Menschen unterstützen, in solche Gespräche zu gehen. Aber das sind einfach die Situationen, in denen Seelsorge gebraucht wird und wo sie dann auch stattfindet. Ohne, dass ich jetzt sagen will, es braucht keine ausgebildeten Seelsorgerinnen und Seelsorger selbstverständlich und das ist ganz wichtig und überhaupt, aber es findet an viel, viel mehr Bereichen und und, und Orten statt und Diakonie hat ganz viele von diesen Orten und ist auch kompetent.
0: Und das ist auch ein Job der Führungskräfte, also Führungskräfte, die in der Diakonie arbeiten wollen und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meinem Arbeitsfeld, die müssen auch die Räume dafür schaffen, dass, Leute von ihrem Glauben erzählen können oder auch von ihrem Unglauben, ohne Angst zu haben, ohne dass sie das Gefühl haben, hier in der Diakonie herrscht eine Zwei-Klassengesellschaft, Das sind die, die Christen sind und die, die nicht Christen sind. Die müssen die Möglichkeit geben zu sehen, wo brauchen Menschen für die oder mit denen wir arbeiten, mit denen wir leben. Äh, Wo haben die äh, solche Fragen? Wie können wir authentisch darauf antworten? Ich weiß, authentisch ist immer so ein abgenudeltes Wort. Aber ohne, dass ich dann sage, oh, da ist eine Frage und da ziehe ich irgendeine Karte aus der Schublade äh, und lese einen Psalm, obwohl ich da persönlich nichts mit zu tun habe oder derjenige auch nicht. Sondern wie kann ich Menschen bei der Bewältigung helfen und wie kann ich Leute... ähm, Christinnen und Christen auch befähigen, davon zu reden, ohne dass es in diesem Kontext für sie unangenehm oder tabuisiert ist, weil das ist es ja für viele und das immer noch. ist
1: unglaublich schwierig. Also es ist unglaublich schwierig für die Führungskräfte, sowas zu ermöglichen, Und es ist noch viel, viel schwieriger für die Menschen drüber zu reden. Ich habe ein Beispiel von einer guten Kollegin, die macht diakonische Fortbildungen in diakonischen Einrichtungen. Also um genau zu ermuntern, über Glauben zu reden. Und die erzählte, auf einer dieser Fortbildungen in der Pause saßen dann zwei Mitarbeiterinnen aus der Pflege zusammen. Ich weiß nicht, ob sie rauchten oder was aßen, ist egal, unterhielten sich miteinander. Und dann sagte die eine, du... Also es fällt mir ganz, ganz schwer, über Glauben zu reden. Ich kann selbst mit meiner besten Freundin eher über meine Sexualpraktiken reden, als darüber, was ich glaube. Das ist noch viel, viel intimer. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ernst nehmen müssen und hochsensibel damit umgehen, um dann den Boden zu bereiten, dass Menschen sich ermutigt fühlen, darüber zu reden, Eben weil, und das ist dann ein kirchlich- und diakonischer Standpunkt, wir der Meinung sind, dass Glaube und Vertrauen einfach was, was wesentlich Menschliches ist und dass in der Diakonie einfach darüber auch gesprochen werden kann und darf. Jetzt äh, habe ich eine
2: super gute Frage gelernt, die ich direkt anwenden hm. würde. Äh, wie machen wir das? Hm. Super, <lacht>
1: ganz schwierig. <lacht> <lacht>
2: Weil ich meine, also, sind wir ehrlich miteinander, wir kennen doch die Probleme. Also diese ganzen Probleme, diese diese Versäulung, dass man sagt, man hat irgendwie äh, zwei Strukturen, die man parallel fährt mit einer äh, am Anfang wurde ja auch gesagt, so niederschwellige Arbeit mit der Diakonie, die eher Menschen dran sind, ohne sie nach der Glaubenszugehörigkeit zu fragen. Und dann Parochalstruktur, äh, die in der evangelischen Kirche ja stark gemeindezentriert ist und sich so langsam Richtung Kirchkreise und Landeskirche öffnet. Das leistet man sich und wir wissen auch, dass die ermutigt werden, über Glaube und Unglaube zu reden. So. Aber rein faktisch sieht es ja aus, wir haben, wir haben von Gemeinden immer noch den, den formulierten Anspruch, am liebsten sollen sie doch zu uns kommen. Theoretisch wird das aufgebrochen? So am liebsten sollen die es uns kommen. Wir hätten gerne den Pfarrer, die Pfarrerin bei uns. Die muss uns ja irgendwie auch dafür sorgen, dass hier was gemacht wird. Wir haben, die, wir haben ein Arbeitsrecht, ein kirchliches Arbeitsrecht, was sagt, naja, also so weit darf es mit dem Unglauben dann in bestimmten Punkten auch nicht mehr kommen. So, also das ist jetzt in den letzten Jahren aufgelöst worden, aber durch Gerichtsentscheidungen vor allen Dingen. Da unterscheiden sich auch die beiden Kirchen nochmal in der Härte. Das ist, äh, ist ja auch gesagt so, aber wir haben wir haben ja ähnliche Konstrukte in den, in den Sachen drinnen. So Und das löst sich auf, das ist auch alles äh, gut so, aber dann, dann ist natürlich auch die kritische Frage so, wo haben wir dann die Profilbildung drin? Also deswegen, wie, wie machen wir das denn? Wie, wie setzen wir denn diese guten Ideen um? Was sind, gut, was sind äh, Beispiele, wo diese guten Ideen gut umgesetzt worden ist, wo Wo das ganz konkret wurde, was wir jetzt hier so ähm, utopisch, theoretisch nochmal gezeichnet
1: haben. Dann machen wir es mal ganz konkret. Ich nehme jetzt nur einen Aspekt aus dem vielen, was du gesagt hast. Und das allererste, was ich ganz wichtig finde, wenn wir in der Diakonie über Glauben reden, dann machen wir das vorsichtig. Weil wir in einer Situation stecken, wo wir eben nicht auf Augenhöhe sind. Also entweder haben wir es mit Menschen zu tun, die in einer Situation sind, wo sie auf unsere Hilfe angewiesen sind. Die sind in der Regel nicht ganz freiwillig bei uns, sondern weil sie krank sind oder weil sie Unterstützung brauchen oder und, und, und. Das ist für mich das allererste, deshalb bin ich da vorsichtig. Das Zweite ist, auch wenn ich mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern rede, dann sind die in einem Abhängigkeitsverhältnis. Die sind bei mir beschäftigt, die kriegen von mir ihr Geld. Also auch da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und diese Vorsicht drückt sich für mich in zwei Dingen aus, in zwei ganz elementaren Dingen. Das eine ist, ich ermögliche erstmal, dass Sie darüber reden. Also ich bin der Zuhörende und höre mir eben an was da an Glaube, nicht anders Andersglaube, Unglaube, was auch immer ist. Und umgekehrt, ich erzähle von mir, und zwar von mir ganz persönlich. Und da ich ja vorhin schon gesagt habe, dass das so etwas hochintimes ist, braucht es besondere Schutzräume dafür. Und das sind für, für mich so, so Beispiele in der, in der Bildungsarbeit, wo ich wirklich sage, für einen Tag oder für einen halben Tag nehme ich eine bestimmte Anzahl von Mitarbeiterinnen Raus, gib den frei, mach mit denen ein Bildungsangebot und komm jetzt auch nicht gleich mit der Bibel und dem Herrn Jesus Christus, sondern frag die erstmal, wie es denen geht, wo die sich gerade fühlen, vielleicht wo die sich gerade in ihrem Glauben oder Nichtglauben bestätigt oder in Frage gestellt fühlen ganz, ganz langsam und lasse die reden. Das ist im Grunde dasselbe Konzept, was wir in Kirche mit den Glaubenskursen hatten. Dass wir also aufgehört haben, oder was heißt aufgehört? Dass, dass wir mal unterbrochen haben von der Kanzel zu sagen, wo es lang geht und was man zu glauben hat, sondern dass wir die Leute mal abends bei einem Glas Wein zusammengenommen haben und gefragt haben, was glaubt eigentlich ihr? Und was glaubt ihr nicht? Und wo sind eure Zweifel? Und mit denen ins Gespräch gekommen ist. Das ist für mich das Modell, was für das 21. Jahrhundert
0: Ich würde das ein bisschen anders sehen. Ich denke, so eine Einladung an Mitarbeiter in der diakonischen Einrichtung, komm doch mal auf ein ein- bis zweitägiges Seminar und lass uns über Glauben und existenzielle Fragen plaudern. Ähm, Die Erfahrung, die ich in den letzten 18 Jahren in der Diakonie gesammelt habe, sagt mir, die kommen nicht weil die sagen, ich habe so wahnsinnig viel zu tun und ich muss auch noch hier die Fachweiterbildung machen und jenes und das ist alles total wichtig. Und irgendwie, ja, nee, komm, das läuft schon so nebenher. Die kommen aber, wenn es darum geht, Fragen zu stellen, wollen wir wirklich freiheitsentziehende Maßnahmen in der Jugendhilfe bei uns anbieten? Und dann geht die Diskussion los. Jemandem, die Freiheit entziehen, also wirklich so tief in die Grundrechte eingreifen, da kommen sofort Mitarbeitende und sagen, das kann ich mir bei Kirche aber nicht vorstellen. Und mittendrin sind wir in der schönsten äh, Diskussion, was ist denn das Kirche, was hat das mit deinen eigenen Werten, mit deinen eigenen Glauben zu tun, warum glaubst du, dass dein Arbeitgeber freiheitsentziehende Maßnahmen nicht anbieten darf, was heißt das, vielleicht in der Forensik bestimmte Dinge zu machen oder nicht zu machen, was heißt das, ein lukratives Arbeitsfeld aufzugeben, wie stark engagieren wir uns in Arbeitsfeldern, die ganz schlecht refinanziert sind, da geht es um das Wirklich um immer um die existenziellen Fragen. Und ich glaube, das sind immer die Punkte, wo wir mit Leuten ins Gespräch kommen können, wenn es sie wirklich interessiert und angeht. Das muss mich in meiner Person treffen. Ich gehe auch nicht zu irgendeinem Kurs, wo ich denke, jo, das könnte mal irgendwas Wichtiges sein, sondern es muss einen Bezug zu meinem persönlichen Leben und einen Bezug zu meinem persönlichen Arbeiten haben. Und dann kann sowas funktionieren. Das andere Beispiel, was Tobias mit der Gemeinde gesagt hat, hast du auch gesagt, na ja das ist aber trotzdem doch noch immer so versäult, ähm, da gibt es zum Beispiel tolle Beispiele von äh, Gemeinden, die sich wieder eine Gemeindeschwester, eine ganz klassische, klingt erstmal so, man hat sofort ein Häubchen vor Augen, oder ich, es liegt an meiner Geschichte, habe ein Häubchen vor Augen, äh, die sowas wieder in ihren Gemeinden etabliert haben. Das haben die aber nicht alleine gemacht, sondern das haben die mit diakonischen Einrichtungen gemacht, haben ein Konzept entwickelt, wie jemand äh, da im Bereich Pflege arbeiten kann, äh, wie er aber den Kontakt zur Gemeinde halten kann und wie er in Pflegeeinrichtungen sein kann gleichzeitig.
1: Ich äh, widerspreche Silke höchst ungern, aber an einem Punkt möchte ich das aus der Erfahrung heraus äh, dann doch tun. Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diakonie Kommen zu Veranstaltungen, die einen klaren spirituellen oder theologischen äh, Dimension haben, nämlich dann, wenn die außerordentlich wertschätzend sind und in ihrer Situation sie aufnehmen. Also, ich habe ein Beispiel dort, wo ich früher gearbeitet habe, im evangelischen Johannesstift, haben wir zum Beispiel Pilgerwandern angeboten. Und zwar vier Tage und die waren bezahlt, galten als Arbeitszeit, sodass die Leute aus ihrem Arbeitskontext für vier Tage rausgehen konnten und dann begleitet von einem Pfarrer mit biblischen Sprüchen einen Pilgerweg gegangen sind. Ich gebe zu, ich musste mich als evangelischer Theologe da erst dran gewöhnen, dass das eine moderne Form von äh, religiöser Praxis ist. Luther hat meines Erachtens sich noch deutlich gegen das Pilgern ausgesprochen, aber okay. Und wir hatten eine riesige Warteliste. Und ich glaube, der der Wert steht dort drin, dass genau dieses äh, Auseinandersetzen mit der eigenen Situation, die muss gar nicht religiös sein, das kann die gegenwärtige Situation sein, aber in Verbindung auch mit Religion, wenn man das so wertschätzend macht, dass man sagt, okay, wir geben euch vier Tage frei, dass die Leute sagen, jawohl, äh, das das empfinde ich auch wirklich als wertschätzend und das nehme ich auch gerne an. Wir haben dieselbe Erfahrung mit Oasentagen gemacht. Wenn man sagt, für Leute einen Tag, gibt es sozusagen sowas wie seelische Wellness. Äh, nicht körperliche, äh, aber wenigstens diese. Das wird, das wird angenommen, aber es muss gut gemacht sein, wertschätzen und bei den Themen sein, die die Leute selber
2: aus meiner Erfahrung berichten. Ich äh, arbeite nämlich hier zusammen mit einem großen Krankenhaus ähm, und äh, zusammen mit der Generaloberin haben wir es geschafft, dass wir in die Ausbildung eine, in die Ausbildung der Krankenpflegeschülerinnen oder zum Krankenpflegerinnen zum Krankenpfleger, einmal im Jahr einen Tag machen, der ist übertitelt mit christlicher Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und ist in deren Schule drin. Und dann treffen die mich, was ähm, immer sehr interessant ist, weil die Erwartungshaltung ist immer so negativ beim ersten Mal, dass ich, also ich habe da leichtes Spiel. So, ich kann da einfach schon, allein wenn die sehen, ich bin nicht 50 äh, und kein Priester, dann freuen die sich schon. Also es ist ein katholisches Krankenhaus. Äh, aber was man da schon merkt, ist äh, genau wenn man diesen, die, die, das, was ihr auch gesagt habt, wenn man wenn man mit denen arbeitet und man gibt denen zum Beispiel erstmal einen Raum, dass sie überhaupt erstmal abladen können und sagen, wie war jetzt eigentlich euer Jahr, warum habt ihr das angefangen ne? äh, und dann mit Themen angeht und sagt halt, also ich sage denen immer, pf, du, ich bin nicht hier, um euch was über Glaube zu erzählen, weil ganz ehrlich, wenn ihr wissen wollt, was ich darüber halte, dann sucht mich halt auf YouTube oder lest halt meine Sachen, So da, dafür müsst ihr nicht hier hinkommen. Äh, sondern ich halte es für wichtig, dass dass ihr untereinander darüber redet, was ihr davon haltet. Und zwar nicht, damit wir hier eine Dogmatik aufmachen und dann nachher sagen, und das halten wir jetzt fest, das ist christlich, sondern um zu dem Punkt zu kommen, dass dass wir aneinander verstehen. Und weil ich auch immer davon ausgehe, äh, dass mir jemand anderes mehr über Gott erzählen kann, als ich dieser Person erzählen kann. Das ist so Grundhaltung. Und ich glaube, dann in solchen Momenten merkt man das auch. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, aber das ist äh, das klassische Bildermethode. Dann war der Nächstenliebe äh, dran. Ein Mädchen, das hat davor und danach nicht mehr so viel gesagt, nimmt halt eine Postkarte hoch mit einem alten Radio und sagt halt, Nächstenliebe bedeutet für mich, das eigene Leben für jemand anderen auf Pause zu stellen. Und das ist halt so, also ich bekomme immer noch Gänsehaut und ich habe es schon sehr oft erzählt, ne, aber das ist so eine gute Definition von Nächstenliebe und die hätte sie niemals hinbekommen, wenn ich gesagt habe, sag mir jetzt bitte, was Nächstenliebe für dich ist. Aber in dieser Kontext, jeder davon nimmt ein Bild und erzählt sein Bild von Nächstenliebe mit der klaren Ansage, es gibt ihr, ihr könnt kein falsches Bild von Nächstenliebe haben. Das funktioniert ja nicht. Du kannst ja subjektiv kein falsches Bild von etwas haben. Und äh, die Rückmeldung ist äh, immer, dass die diese Tage enorm gut und bereichernd finden, ne? weil es genau dieser Ausstieg ist. Und ich glaube, das ist ähm, so diesen Mehrwert, den, den kirchliche Einrichtungen eben bieten sollten auch. Ne? Weil das ist ja, das ist doch, eigentlich ist das die große Frage, sowohl auf äh, Personal als auch auf Klientenseite, äh, welchen Mehrwert hat der Besuch oder die Arbeit in einer kirchlichen Einrichtung? Also, weil wenn wir sagen ja wenn wir halt sagen, Es ist ist scheißegal, ob du mit einem gebrochenen Bein in ein kirchliches Krankenhaus gehst oder in ein staatliches Krankenhaus. Dann würde ich sagen, dann ist es auch scheißegal, ob die Kirche Krankenhäuser hat. Und und, äh, der der Zirkelschluss am Anfang ja zu sagen, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, wir ein Christentum haben ohne tätige Nächstenliebe. Und dann ist ja die Frage, was wie zeigt sich das in diesem Krankenhaus? Also wie, und jetzt, ich rede nicht von äh, Missionszügen durch die Flure, die die Bibel rezitieren und immer wieder sagen, das ist übrigens Nächstenliebe, das ist übrigens, nicht, dass ich es vergessen, das ist Nächstenliebe, dass man überall draufschreiben muss, evangelische Kirche davon, oder katholische Kirche, das halte ich für totaler Irrsinn, äh, das zu machen, aber die Frage ist ja schon, äh, wie schafft man solche Orte eben auch zu zu Mehrwertorten zu machen, unabhängig von dem was auch jeder andere kann.
0: Aber da geht es ja genau darum, wie erreiche ich, und das ist, glaube ich, unser Idealbild in Kirche und Diakonie, den ganzen Menschen eben auch mit seiner spirituellen Dimension. Und da würde ich schon noch einen Unterschied machen und würde, du hast so locker gesagt, dann braucht die äh, Kirche keine Krankenhäuser mehr machen. Es gibt auch sowas wie Nothilfe. Und wenn ich irgendwo eingeliefert werde und äh, habe einen komplizierten Bruch, dann soll der erstmal versorgt werden. Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann engagieren wir uns dafür, dass die gerettet werden. Ähm, Das sind nochmal andere Bezüge. Und wenn wir längerfristig mit Menschen zusammen sind, ja, dann wollen wir denen auch was von dem mitgeben, woran wir glauben. Aber ich glaube, das ist auch wirklich eine Gratwanderung, die wir immer neu definieren müssen. Ähm, Wann sind wir da irgendwie... Gefragt, von unserem Glauben zu erzählen, deutlich zu machen, dass wir den ganzen Menschen wahrnehmen. Auch beim gebrochenen Bein möchte ich als ganzer Mensch wahrgenommen werden und nicht nur als kaputter Knöchel. Das ist auch klar. Aber wirklich eine Gratwanderung zu machen.
2: Ich glaube, also ich möchte das konkretisieren. Mir geht es nicht darum, dass die Leute nachher ähm, sagen: Aha, jetzt habe ich den christlichen Glauben mehr tätig kennengelernt weil das Ich glaube, das ist übergriffig. also Oder beziehungsweise das hat die Gefahr, dass es schnell übergriffig wird. Aber ich äh, zum Beispiel bei, ich auch so. bei United for Rescue finde ich das nämlich ein sehr gutes Beispiel. Natürlich kann das auch jede andere nicht kirchliche Organisation machen. Und Gott sei Dank machen das auch viele nichtkirchliche Organisationen. Aber ich finde, United for Rescue zeigt ziemlich gut, wie äh, urchristlicher Auftrag, ne, wie die Sandra so schön sagte, man lässt keinen Menschen ertrinken, Punkt wie das organisationstechnisch umgesetzt wird und eben auch mit Partnern vor Ort konzipiert wird. Und natürlich geht es nicht darum, jemanden zu retten, um danach ihm die Bibel beizubringen. Aber die Tatsache, also die gesellschaftlichen Punkt, der gezeigt wird zu sagen, na ja, wir als Kirche stehen nicht nur da und sagen, man sollte keinen ertrinken lassen, sondern wir wir machen uns selber tätig daran ne? und wir helfen da und wir schicken unser Personal hin und wir sehen dann auch diesen Menschen nehmen wir nicht nur als jemanden da, der ein Flüchtling ist, sondern dieses ganze Konglomerat, was ja da mit United for Rescue mit dabei ist, ne? zu sagen, guck mal, das ist genauso ein Mensch wie ihr auch. Ne? Das ist ja irrsinnig, dass wir sowas vergessen, weil wir es abstrahieren. Und, und das ist ja genau dieser, dieser Mehrwert, der nochmal reingesetzt wird. Ja,
1: und genau bei dem Mehrwert bin ich zurückhaltend. Also ich habe das gerade bei der diakonischen Profilierung ganz oft und und also gerade noch vor vor zehn Jahren so erlebt. Also was ist denn der diakonische Mehrwert und wie können wir den umsetzen, damit wir hier am Markt sozusagen uns von anderen unterscheiden und quasi als Kirche sozusagen das bessere Krankenhaus haben oder das bessere Pflegeheim oder wie auch immer, beziehungsweise als Diakonie. Das ist mir zuwider. Also erstens ganz, ganz theologisch. Auch als Christen sind wir keine besseren Menschen. Das heißt, wir haben auch keine besseren Krankenhäuser und wir haben auch keine besseren Pflegeheime. Alles andere wäre absolut vermessen. man kann, also es gibt dann immer diese, diesen Spruch, ja, bei dem Haus weht ein besonderer Geist und wie auch immer. Ich habe genügend private Altenpflegeheime erlebt oder äh, von der ABU oder wo, wo ich auch sagen würde, die machen eine super Arbeit, da weht ein guter Geist, da fühle ich mich sehr gut umsorgt. Ähm, da gibt es kaum Unterschied. Die Frage ist nicht, was ist unser Mehrwert, sondern die Frage ist, was wollen wir tun? Und da bin ich dann wieder bei United for Rescue oder so, aus meiner Überzeugung heraus wollen wir Menschen retten und lassen niemanden ertrinken. Aus meiner christlichen Überzeugung heraus, finde ich, sollten wir einen sehr, sehr guten Umgang zum Beispiel mit Fehlern in unseren Einrichtungen entwickeln, ja. Weil wir einfach wissen, dass Menschen Fehler machen und dass Schuld einfach zum Leben dazugehört, wie anderes auch. Das sind so die Fragen eher, wie wollen wir gemeinsam arbeiten und wie wollen wir mit den Menschen umgehen, und nicht immer drauf gucken, welcher Mehrwert entsteht sozusagen und wie können wir den noch werbetechnisch am besten in die Gegend blasen. Das wäre ein völlig unchristlicher Ansatz für mich. Und noch ein Beispiel, gerade weil es nicht aus dem kernchristlichen Bereich kommt. Ich habe unglaublich gelernt von den Anthroposophen. Die haben nämlich eine völlige Perspektivumkehrung. Die Fragen, also das habe ich in der Behindertenhilfe erlebt bei denen. Da ging es nicht um die Frage, wie kann ich einem Menschen mit Behinderung helfen, Und was braucht er von mir, sondern was gewinne ich dadurch, dass ich mit ihm zusammenarbeite und er sozusagen an Eigenschaften bei mir fördert, auslöst oder wie auch immer. Und ich glaube, diese Fragen, wie wollen wir mit den Menschen zusammenarbeiten und was ist unseres dabei, das ist für mich das Entscheidende und nicht sozusagen ein diakonischer Mehrwert oder ein ein christlicher Bonus oder wie auch immer man das sozusagen bezeichnen will. Ihr merkt schon, da werde ich allergisch. Das ist einfach mein Ding.
0: Ja, ich glaube, schwierig wird es, wenn man sagt, diakonisch ist sozusagen marketingmäßig unser unique selling point hier in der Gegend. Ich glaube, das Passt, können wir theologisch auch nicht verantworten. Aber es ist die Frage, mit welcher Haltung gehen wir mit Menschen um? Mit welcher Haltung gehen wir mit uns selber um? Mit welcher Haltung gucken wir auf gesellschaftliche Ereignisse und wo engagieren wir uns? Und das, finde ich, sind die Grund- und Prüffragen, die sich diakonische Einrichtungen eben stellen.
1: Und das bringt uns teilweise auch wirklich in in bestimmte Grenzbereiche. Also ich habe diese Diskussionen gehabt äh, in unseren Krankenhäusern. Äh, Evangelisches Krankenhaus hat eine Kapelle. Wir haben aber auch muslimische Patientinnen und Patienten und muslimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Richten wir für die jetzt einen Gebetsraum ein oder nicht? Oder wie heißen wir die willkommen? Und da war ganz klar aus evangelischer Überzeugung heraus, ermöglichen wir denen, die Praxis ihres Glaubens und haben dann äh, zum Beispiel in der Kapelle äh, sozusagen ein Zeichen angebracht, wo die Ausrichtung nach Mekka ist, haben dann äh, Gebetsteppiche mit hingelegt und so. Also weil wir wissen, wie wichtig uns unser Glauben ist, können wir auch erahnen, wie wichtig der anderen ist und denen den ermöglichen. Das wäre sowas von Haltungswahrnehmung bei uns. Ich ich,
2: ich, äh, Ich glaube schon, dass es total essentiell ist, dass es nicht beliebig ist, dass Kirche Krankenhäuser und soziale Einrichtungen etc. auch hat. Und ich meine, was man, das, das ist ja kein Konkurrenzkampf im Sinne zu sagen, äh, bei uns ist der Mensch aber mehr Mensch wahrgenommen, als es die Anthroposophen schaffen oder als es die AWO schaffen. Das ist ja Quatsch. Aber zu sagen, ähm, wir sehen eigentlich, also. Wir sind ja eine Institution, die sich prinzipiell um die Spiritualität der Menschen kümmert. Das heißt, um die Tatsache, dass der Mensch in die Welt reinguckt und davon ausgeht, dass mehr mehr existiert oder nicht. Also noch nicht mal zu sagen Ähm, nicht zu sagen, dass man Glaube hat, also die Beziehung zum Transzendenten irgendwie pflegt oder Religion, das gemeinschaftlich sprachfähig macht, sondern erstmal zu sagen, naja, wir stehen dafür ein, dass wir eine Gesellschaft brauchen, in dem es auch um Transzendenz geht, weil wir solche Begriffe wie äh, Menschenwürde oder sowas nicht ohne Transzendenz deuten können und damit meine ich nochmal explizit nicht ohne Gott deuten können, sondern über, äh, übergeordnete Prinzipien. Das ist hier immer wieder mit Haltung gefallen. Ne? Also zu sagen, ich habe ja auch eine Haltung gegenüber den Menschen. Deswegen mache ich gewisse Sachen. Und das ist ja auch etwas, was kirchlichen Krankenhäusern auch ähm und damit meine ich nicht, keinen anderen kirchlichen Krankenhäuser, äh, keinen anderen Sachen, sondern ne, was was kirchliche Krankenhäuser eben auch hat, zu sagen, naja, uns geht es nicht um die reine Abarbeitung der medizinischen Leistung, sondern uns sollte es eigentlich auch immer darum gehen, ähm, ein Profil und eine Kultur zu haben, die unseren Werten und unseren Haltungen unterstützt. Also es gibt ja auch Sachen, die äh, kirchliche Krankenhäuser, nur widerwillig in ihr Portfolio aufnehmen und andere Sachen, die sie bereitwilliger aufnehmen. Und ich mache ein Beispiel. Zum Beispiel, im Protestantismus ist ja sehr stark die Freiheit des Menschen betont. Ne? So, wenn ich mich in einem Krankenhaus anmelde, dann war es das mit meiner Freiheit erstmal dann bekomme ich ein Bändchen und dann wird, ne, also ich mein, mein Fall, Gott sei Dank, Krankenhausanmeldung ist nur äh, der zur Blinddarm Geburt.
1: von Zimmer 5. Ja, ja.
2: mein, mein meine ist Gott sei Dank nur Geburt und da auch noch als recht unbeteiligter Mensch, der mehr zugucken äh, darf, aber du bekommst ein Bändchen, dann wird gesagt, naja, bitte verlassen Sie das Krankenhausgelände nicht mehr. Und zack, war es das mit der Freiheit. Und die spannende Frage wäre ja, die spannende Frage wäre ja, wie schafft man Menschen, die in, in Situationen kommen, wo deren Freiheit, aktiv aus guten Gründen auch, ne? es ist ja nicht so, dass es beliebig ist äh, eingeschränkt wird, trotzdem immer noch Selbstwirksamkeit zu bieten. Ne? Das wäre so eine Frage, wo ich sagen würde, das äh, ähm, ist etwas, was den Mehrwert in diesem Krankenhaus steigert, wenn man schafft, sowas zu etablieren. Nicht, dass sowas nicht etabliert ist. Aber das ja. ist
0: ja genau eine Frage, ist genau eine Frage der Kommunikation. Also bin ich äh, für das Pflegepersonal, für die Reinigungskräfte, für die Ärzte ein 15-stelliger Strichcode, der auf meinem Armband ist oder bin ich als Person mit meinen Sorgen, meinen Ängsten, meinem familiären Hintergrund auch gefragt und ich hoffe oder bin mir da auch sehr sicher, dass das in vielen unserer christlichen Krankenhäusern so ist, weiß aber, das ist auch in anderen Krankenhäusern so. Das ist Da haben wir kein Monopol drauf. Das ist äh, wirklich eine tolle Entwicklung, dass der Blick auf den ganzen Menschen, ist was sehr Christliches, aber das ist nicht nur was Christliches. Ich finde das auch gar nicht... Und da, glaube ich, muss man da nochmal wirklich ja. genau
1: hingucken. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also wenn andere Leute sagen, die Diakonie arbeitet gut und dieses Krankenhaus da arbeitet gut und da fühle ich mich gut aufgehoben und da fühle ich mich äh, ganz wahrgenommen... Und die machen das eben aus ihrer christlichen Überzeugung heraus. Deshalb wahrscheinlich ist das so. Und jemand anders sagt, aber da bei was weiß ich, Helios oder darf ich hier Werbung machen? Keine Ahnung. Ähm, ist das genauso oder wie auch immer, dann ist das doch super. Also gerade im Sinne sozusagen, dass wir universell denken, ist das doch perfekt. Und wenn wir bei alle, alle das Gleiche machen in diese Richtung, bin ich doch ganz glücklich. Ich möchte noch ein Beispiel bringen, ob wir wirklich äh, sozusagen also immer die Institution sind, die, die das Transzendente sozusagen mit verortet. Ich glaube, es geht auch schon drei Etagen tiefer. Silke und ich waren zusammen 2019 äh, auf einer Tagung, die war überschrieben unter dem Titel Starke Evangelische Identität. Und da hatten wir ungefähr 90 Führungskräfte aus Diakonie und Kirche. Also sagen wir mal 85 aus der Diakonie und fünf aus der Kirche. Und haben denen die Frage gestellt, was für sie ein diakonisches Profil ist. Und die Antwort, die am aller, aller, aller aller, aller, allerhäufigsten kam, war, für uns ist diakonisches Profil, dass wir erstmal niemanden abweisen. Also das heißt, auch wenn jemand mit einem Problem kommt, für das es keine Refinanzierung gibt, überlegen wir uns, wie wir dem helfen können. Es wird immer Fälle geben, wo wir das nicht können, wo, wo das einfach unsere Kapazitäten erschöpft oder wie auch immer. Aber Diakonisches Profil war für diese Leute, dass wir uns zumindest einen Kopf machen, ob wir diesen Menschen helfen können. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass das sozusagen übergreifend über, und das waren alle Leute, die, die klar auf die Zahlen guckten und die immer sagten, Mensch, wir können uns aber nicht so viele nicht finanzierte oder so leisten, aber dass die sagten, das ist für uns Diakonie, das steht an aller, allererster Stelle, nämlich das Gegenüber mit seinem Problem und dass wir gucken, ob wir es gelöst kriegen, ohne immer gleich zu sagen, dass wir es gelöst kriegen, aber dass wir uns ehrlich diese Frage stellen. Fand ich sehr beeindruckend.
0: Ich würde gerne noch einmal auf einen anderen Punkt eingehen, den du, Tobias, gesagt hast. Also der hieß, Mensch, es ist so wichtig, dass wir eine spirituelle Dimension haben, dass wir vielleicht auch eine missionarische Dimension, eine seelsorgliche Dimension in Kirche haben. Und ich glaube ich habe manchmal Sorge, dass die diakonische äh, Dimension im Kontext der ganzen Einsparungsmaßnahmen, die wir in den nächsten Jahren haben, dass die uns ein bisschen äh, über die Wupper geht. Ich mache das mal in einer Geschichte fest, die äh, zu meiner Blutdruckregulierung im Moment dient, wenn er etwas äh, unten ist. Und das sind die Kollekten in den Kirchengemeinden. Also Ich erlebe im Moment in vielen Kirchengemeinden, dass die Kollekten, ich sag mal, der Kollektenzweck, wie wir ihn eigentlich mal hatten, dass wir für andere in Not und Elend und Armut sammeln, ein bisschen verloren gegangen ist, sondern wir sammeln an verschiedenen Stellen in den Gemeinden, da, wo wir frei verfügen können, doch für die Sanierung unserer gemeindlichen Kassen oder unserer anderen Kassen und ähm, auch für unsere Kirchenmusik. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das nicht wichtig, nicht schön und nicht notwendig ist. Aber ich glaube, das ist so ein winziges Beispiel, das macht Für mich klar, in Zukunft, wenn unsere Mittel schrumpfen, werden wir aufpassen müssen, dass wir nicht diesen Bereich der Diakonie und unsere Idee von Nächstenliebe, unsere Sehnsucht, das zu leben, nicht verlieren werden. Im kleineren Bereich, was jetzt die Kollekten angeht, aber auch was die äh, Zuschüsse aus Landeskirchen angeht. Und ich glaube, das wird ein wirkliches Austarieren sein und da müssen wir gut miteinander kommunizieren, dass wir uns immer wieder vergewissern, was für eine Kirche wollen wir denn sein, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen und verlieren wir nicht irgendwas Wichtiges aus dem Augen, wenn wir vielleicht nicht dann doch irgendwie mit so einem leichten Zucken sagen, ach, die großen diakonischen Träger, die kriegen das schon alles alleine hin, die brauchen unsere Unterstützung gar nicht, zieht hin in Frieden. Aber da
1: schließt sich für mich der Kreis wieder zum Anfang, nämlich die Frage, äh, ob Kirche und Diakonie so getrennt sind. Und das sind sie eben nicht. Also ich finde, Kollekte und so wie ich sie verstehe, sammeln wir immer... Geld für andere, nicht für uns selber, für andere, denen es schlechter geht. Das ist doch ein grunddiakonischer Zug und das machen wir jeden Sonntag im Gottesdienst und klar sammeln wir mittlerweile auch für die eigene Gemeinde, aber vom Prinzip her sammeln wir für andere. Und ich sitze ja mit Midi jetzt auch im evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung und da sitzt Brot für die Welt und die leben zu einem großen Teil von Kollekten und die haben... Große Bedenken, wie das jetzt mit Corona und Weihnachten wird, weil Weihnachten ganz klar auch nicht für Diakonie gesammelt wird, sondern für Menschen weltweit, denen es schlecht geht. Also Diakonie beziehungsweise sozusagen Kirche hat immer diesen universellen Charakter, das Leid nicht nur beim Nächsten hier vor Ort, sondern auch beim Fernsten zu sehen, der gleichzeitig unser Nächster ist. Und da schließen sich für mich die Kreise. Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch wie Silke. Also ich glaube, da kann man auch gut motivieren, dass gerade wenn es uns schlecht geht, wir sozusagen an die anderen denken und nicht an uns also ich würde mich sogar zu der These herausgerufen fühlen, dass es quasi das Gegenteil äh, bewirken wird, dass wir erst recht auf die anderen gucken, wenn es uns demnächst schlechter geht. Ich, äh, ich hoffe, ich habe recht. Ich
2: wünsche mir, dass, äh, ich glaube, spätestens im Reich Gottes wird es soweit sein. Und Bis dahin ist noch ein langer Weg. Ich glaube, ähm, der Griff nach vorne nochmal, ich meine, wir sind gestartet mit der Frage Kirche und Diakonie. Warum wird das immer als zwei Dinge gesagt und was ich finde, was jetzt nochmal ganz gut Oder an welchem Punkt wir gerade sind, ist ja zu sagen, naja, wenn Kirche nicht nur den Menschen ganz umfänglich sich anguckt, sondern auch sich selber ganz umfänglich anguckt, dann muss sie ehrlich zu sich sein und zu sagen, naja, das gehört halt mit dazu und das ist nichts, was sie abtrennen kann und soll und äh, es ist ja keine weit hergeholte These, Äh, meistens stützen sie sich ja dann aufs Lukas-Evangelium mit der kleinen Herde und sagen halt, okay, wir stoßen hier irgendwie alles ab was, was zu weit geht, was außerhalb unseres Gemeindekosmos ist, ne? Klar gibt es auch die anderen Tendenzen, so, aber dieses, die, die, die Gemeindekonstruktion der evangelischen Kirche liegt ja nahe zu sagen, wir, wir reduzieren uns wieder darauf, ne? was, was Gemeinde ist und da bleiben wir drin. Und und ich glaube, deswegen ist es ja auch so super sinnvoll, dass es eben Arbeitsstellen gibt, die, die sagen, naja, ja, wir betrachten das halt beides zusammen. Also deswegen, ich meine, es müsste keine Arbeitsstelle für die Zukunft der Kirche geben, wenn die Zukunft der Kirche schon so perfekt und durchgeplant ist und man einen ziemlich straighten Weg, weil man so, okay, das, wie wir jetzt haben, können wir zehn Jahre noch weitermachen und so, sondern es geht ja auch darum, ähm, immer wieder auszutarieren. Wie sind denn die Verhältnisse zueinander? Ne? Also wie steht das, äh, das Altenheim und das Krankenhaus vor Ort zu der Gemeinde vor Ort? Und wie stehen die Menschen, äh, die nicht in, in den Gemeindeveranstaltungen sind, zu der Gemeinde? Und so, Das sind ja die, diese schwierigen äh, Spannungspole, die die Kirche in der, im Territorium ähm, zu bewältigen hat. Nicht nur die evangelische Kirche, die katholische Kirche auch, die freikirchlichen Gemeinden auch. Ne? Also wie wie deklinieren wir die unterschiedlichen ähm, Herausforderungen, die an Gemeinde gestellt
1: wird. Ich würde es gerne mal rumdrehen. Also ich glaube, Zukunft war schon immer ein Problem. Das haben wir in der alttestamentarischen Prophetie. Und äh, gut, also auch Midi arbeitet gerne mit an der Zukunft. Aber... Was sich ändert, und wenn wir gerade bei diesen Kürzungsbeispielen sind, ist doch auch, dass wir stärker die Verantwortung sozusagen auf auf untere Ebenen heben müssen. Wir haben uns natürlich auch immer zurückgelehnt und haben gesagt, Kirche macht das und Kirche ist reich und die finanziert noch dieses und macht jenes Projekt und folgendes und übrigens. Wenn das nicht mehr so gegeben ist, werden wir viel kleinteiliger, aber ich bin auch ganz zuversichtlich, dass die Verantwortung dann auch auf viel, viel kleinteiligeren Ebenen läuft und dass man sagt, wir engagieren uns eben für das Pflegeheim hier für Ort. Also wir erleben das jetzt gerade in Corona. Die Leute dort dürfen nicht mehr raus. Was machen die Kirchengemeinden? Die ziehen mit ihren Posaunenchören dahin. Die singen dort vor Ort. Die schauen, wo ist die Not in meinem Kiez? Wir hatten das am Anfang, ich glaube Silke, du hast das erzählt oder jemand anders, wo, wo die Konformanten losgeschickt wurden im ersten Lockdown, um ältere Leute im Kiez zu versorgen und einzukaufen für die Vielleicht braucht es durch Digitalisierung und Differenzierung und wie die großen Schlagworte heißen, auch gar nicht mehr Kirche in diesem riesigen Maße, sondern wir organisieren uns viel stärker vor Ort und leben unseren Glauben kleinteiliger aber vielleicht auch unmittelbarer. Also das wäre so, so eine Zukunftsvision, wo wir auch gern zu ermutigen würden. Ich habe es am Anfang schon gesagt: Diese neuen Gemeindeformen, die wir im Atlas erhoben haben, das sind ganz oftmals solche Sachen, die klein vor Ort graswurzelmäßig anfangen und sich völlig neu ausrichten. Das ist für katholische Kirche sicherlich schwierig mit ihrem universellen sozusagen Ansatz. Das ist auch für evangelische Kirche total schwierig. Aber ich sehe zumindest die Trends ganz klar in diese Richtung gehen und ich bin zuversichtlich.
2: Das ist sehr schön, Tobias, dass du mir meine äh, Schlussfrage schon vorweggenommen hast und beantwortet. Die wäre nämlich, äh, was wünschst du dir von der Kirche der Zukunft? Und äh, das, die würde ich jetzt direkt an, an Silke weitergeben. Und wenn du noch was ergänzen willst, hast du natürlich gleich auch die Möglichkeit. <lacht> Silke, was wünschst du dir so zum Abschluss von äh, Kirche der Zukunft, Oder einer Kirche der Zukunft?
0: Also ich wünsche mir viele Kirchen der Zukunft und ganz viel kirchliches Leben in ganz unterschiedlicher Gestalt. Wir haben die Kritik im ersten Lockdown gehört, wo waren die Kirchen in der Corona-Krise? Und ich habe mich geärgert, dass keiner gesagt hat, wir waren mit unseren diakonischen Einrichtungen, mit unseren Hunderttausenden von Pflegekräften, Erzieherinnen, in den Beratungsstellen, was offen gegen waren wir vor Ort. Da war Kirche der Zukunft, finde ich, ganz, bunt und vielfältig und lebendig da. Ich wünsche mir kleine, aktive Gemeinden. Ich wünsche mir vielfältige Initiativen und ich glaube, wir werden lernen müssen, dass ein Amt nicht immer alles regelt, wie wir das vielleicht aus unserer Organisation äh, kennen. Ich finde MIDI ganz wunderbar, aber ich glaube, wir müssen auch darauf vertrauen, dass der Geist Gottes auch ohne große Ämter wirkt und äh, das werden wir lernen müssen und das wird uns bestimmt auch gut tun, äh, das neu zu erfahren.
1: Also da muss ich dann doch
2: noch was. sagen. <lacht> <haben. lacht> er also hat es auch im Zukunft Vorgespräch angekündigt, dass er, dass er gestoppt <lacht> werden
1: muss. <lacht> Transparenz <ich weiß>. Genau. <lacht> Auch die Zukunft wird Ämter haben und gerade Silke, die für die Führungsakademie hier ist, also es gibt ja auch Führungsverantwortungen, aber ich glaube diese...
0: Ich rede von Organisationen, nicht von dem Amt der Person, sondern ich rede von den großen Organisationen und um dem, ich glaube, da sind wir uns alle einig, von unseren manchmal schwerfälligen Tankern, die wir haben, das meinte ich mit Ämtern.
1: Okay, aber auch dann würde ich sagen, ich ja, also ich habe einfach diese Erfahrung, manchmal ist so ein Tanker auch gar nicht so schlecht. Also ich hatte so Problemsituationen in meiner Seelsorgetätigkeit, da war ich über den Tanker sehr sehr froh, weil der äh, es gab eine Situation, vielleicht das noch kurz hier, aber wir haben ja Zeit, ist ja egal. Da ging es darum, dass ich einen, einen jungen Menschen, der äh, mit Behinderung äh, sozusagen häuslich festgehalten wurde, und ich musste den irgendwie aus der häuslichen Umgebung rauskriegen. Und die Polizei weigerte sich, weil sie eher auf die nicht behinderten Eltern hörte als auf den. Und ich war heilfroh, dass wir sowas als Kirche wie eine Polizeiseelsorgerin hatten, über die ich dann Zugang zur Polizei kriegte und mit dieser Hilfe das dann rausholen konnte. Also so eine institutionelle Struktur hat mir auch manchmal sehr geholfen. Was ich mir wünsche und da bin ich glaube ich mit Silke völlig d'accord, dass um diesen Tanker eine riesige Flotte an kleinen Schnellbooten rumfährt und guckt, was es sonst noch an Arbeiten zu erledigen gibt. Und das äh, wird auch kommen und wird auch da sein. Also da Nochmal dieses Vokabel. Also das muss
0: ich noch nochmal konkretisieren. <lacht> okay. Das ist nicht das, was ich mit den großen Ämtern meine, sondern ich frage mich manchmal äh Weht der Geist Gottes wirklich noch, wenn unsere Gremien äh, das siebte Mal äh, in achtstündigen Diskussionen tagen und wir in alten Ritualen in vielfältigen Strukturen unsere Gremiensitzungen so durchziehen, als ob wir nicht gemerkt hätten, dass die Welt eine ganz andere ist, schneller, agiler, äh, vielleicht weniger Hierarchien ist. Vielleicht muss ich das nochmal konkretisieren. Ähm,
2: da habe ich jetzt auch gar keinen Widerspruch. Sehr gut, dann kann ich das erschließen. Ich, äh, schade für die Konkretisierung. Ich habe mir eigentlich so zurechtgelegt, dass ich mich hier sehr freue äh, als Katholik, dass ihr für Ämter seid. Das, das wäre mir natürlich ein innerlich... Agile Ämter.
1: Ja, ja, ich meine so ein Papsttum. Ähm, nee, nee, das Amt kommt aus der Kompetenz. Also das wechselt dann immer. Je nachdem, wer für die Sache gerade kompetent ist, ja, ja. der ist das, dann...
2: Äh, das kannst du in deiner jungen Theologie zurechtbiegen, aber wir haben 2000 Jahre auf unserer Seite. <lacht>
1: Wir haben nur 500 weniger. Ach, es ist
2: äh, wunderschön. Ich ich fand es wahnsinnig äh, intensiv und gut und reichhaltig. Ich glaube, dass dieser Spannungsbogen zwischen Kirche und Diakonie, zwischen ähm, großer Institution und kleiner Initiative ähm, ein total fruchtbarer fruchtbarer Bereich ist, in dem viel entstehen kann, weil eben auch so viel Spannung da drin steckt. Ich hoffe, wir konnten heute so ein bisschen äh, ein paar Spannungsfelder aufmachen. Ähm, Mir bleibt nicht mehr viel anderes übrig, als äh, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke. Danke.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.